0: La Red Le Informa.
1: Saludo Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es martes 18 de julio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480 X61, Radio Grito. Y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy. Martes 18 de julio, en serios problemas el CDT de Patillas, caso de infante ahogada, los delató, no estaban abriendo la sala de emergencia, las 24 horas, departamento de salud inicia investigación y advierte que los va a multar por violar la ley, la entrevista con el secretario de salud en primicia, en alza los casos de COVID y de dengue, directora de sala de emergencia del CDT de Río Grande levanta, la voz de alerta, nuevo presidente de Luma rinde cuentas a la legislatura y aclara que ha tenido que poner la privatizadora patas arriba ante lo que dejó su predecesor Wayne Stensby, de paso revela ...que alegadamente tienen disponibles casi mil celadores... ...cuando la propia Luma hace meses atrás habló de 450... ...y advierten que los apagones de esta semana no son responsabilidad de Luma... ...son responsabilidad única de Genera Puerto Rico... ...aludiendo a razones de salud renuncia a la exalcaldesa de Ponce... ...Mayita Meléndez como delegada congresional... ...el expresidente del Senado Tomás Rivera Chat sugiere... ...que el exsecretario del DACO Irán Torres Montalvo... ...y el exsecretario de Educación Ángel Toledo ocupen esas sillas... Pudiera perder el Departamento de Educación cientos de millones de dólares. Gobierno federal cuestiona el que la agencia no haya usado la mitad de los fondos asignados para rehabilitación de escuelas en medio de la pandemia. Gobernador Pierre Luis y dice que ha recibido información positiva sobre la secretaria de Educación recién nominada y no descarta, de hecho, un veto de bolsillo al Código Electoral. Ana Napoleón y Jerón Pietri fueron encontrados culpables. Ayer en la noche, en todos los cargos, por el asesinato del joven militar Giancarlo Rivera en Ponce. Joven alegadamente secuestrado en Tua Baja fue encontrado asesinado en carretera del barrio Cortés de Manatí. ...desconocidos se llevan toda la mudanza y hasta la compra de apartamento Residencial Carioca de Guayama... ...acusan joven de agredir y agarrar por el cuello a su madre en Residencia de Arecibo... ...cargos criminales contra hombre al que se le acusa de apropiarse ilegalmente... ...de mercancía del Home Depot de Atillo... ...acusan vendedora de lotería por presuntamente apropiarse de dinero en lajas... ...y señores, una dama la pusieron bella en el Beauty... ...en el Walmart de Calle y se fue sin pagar la cuenta Ascendía. A sobre 180 dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El Departamento de Salud inició una investigación sobre el por qué el CDT de Patillas está cerrando operaciones en la noche y madrugada. Cuando se supone que no están autorizados para cerrar, si sí hubo un pedido para que el hospital no operara 24 horas su sala de emergencia, pero ya eso expiró. Y lo cierto es que ustedes recordarán que el infante que murió ahogado en la piscina de guardarraya en Patillas, los familiares de ese infante lo llevaron en un inicio al CDT de Patillas. Lo encontraron cerrado y entonces se vieron obligados a ir al cuartel de la policía de donde lo llevaron hacia Guayama y lamentablemente murió. Tengo en línea telefónica al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, para que nos hable qué va a pasar con el CDT de Patillas, porque parecería que esta facilidad pudiera estar siendo multada por parte del Departamento de Salud. Saludos, buenas tardes, secretario. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, saludos a Red y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por compartir con nosotros. Voy primero al tema de Patillas. Patillas. Obviamente se hizo público que no está abriendo el CDT 24 horas la sala de emergencia y nosotros tenemos entendido de que eh, ellos tenían un permiso para el cierre, pero el permiso ya venció. ¿Ustedes están investigando como Departamento de Salud?
2: Sí, correcto. Nosotros comenzamos una investigación, ¿verdad? De lo que tan lamentable eh, que ocurrió el pasado fin de semana. Es que ciertamente no puedo dar muchos detalles sobre esto, ¿verdad? Porque está bajo investigación. Pero sí, en efecto, ¿verdad? Y este dominio público que si ellos tenían... Eh, una CNC, un certificado de necesidad y conveniencia, eh, que le, le, era para 24 horas.
1: Era correcto, para. Es correcto. Pero eh, se supone que ellos no pueden, eh, motu propio, cerrar la sala de emergencia, salvo que haya un permiso por parte del Departamento de Salud.
2: Correcto. Se puede. Eh, hay unas ocasiones particulares, ¿verdad?, en donde hay remodelaciones o otras situaciones extraordinarias y tienen que pedirlo a, a la Oficina de Reglamentación de Facilidad de Servicios de Salud para. Eh, el permiso, ¿verdad? Y eso tiene un proceso, como, eh, como tu
1: propio. O sea que en este sí. caso, si la sala de emergencia estaba cerrada, fue una decisión unilateral por parte de ellos y el Departamento de Salud, ¿nada tiene que ver con eso?
2: Eh, sí, bueno, sí, tú has dicho, definitivamente. Este, nosotros, ¿verdad? Eh, la ley 111 es bien clara y tiene un reglamento eh, y obviamente está hecha para especialmente para garantizar a la ciudadanía tener acceso a servicios de salud, ¿verdad? Eh, como política pública. Se establece que en cada municipio exista ya sea un hospital o un 3.30 o un CDT municipal o, o un horario extendido ¿verdad? para que la ciudadanía pueda tener acceso a, a servicios de salud y ciertamente de faltar en algún lugar pues tiene que haber un acuerdo de traslado, de una ambulancia, se o sea, tiene que haber una coordinación es lo que te quiero decir
1: como parte de la investigación, me imagino que ustedes hablarán con los familiares de esa infante que murió, o por ejemplo la policía, por el hecho de que fueron al CDT de Patillas, encontraron todo cerrado y no le quedó más remedio de caer al cuartel
2: ahí pues obviamente no, no quiero abundar ¿verdad? porque es parte de lo que es, ¿verdad? ¿verdad? Cada investigador tiene su, su, su metodología y pues ciertamente se está ahora mismo bajo esa, ese proceso.
1: ¿A qué se expone este lo, los administradores, los manejadores del CDT de Patilla, ¿a qué se exponen?
2: Tampoco te pudiera decir porque sería especulativo. Hay, hay muchas, muchas hay, hay, eso varía, ¿verdad? Y depende del incidente, depende de la situación, depende sí, de...
1: Sí, es, es como pasaría en cualquier caso, entre amonestación y multa, hasta quitarle tal vez el, el manejo, por ejemplo, pero, pero todo pero depende de la magnitud
2: todo, Todas las anteriores, depende de la magnitud como no, no tengo información de caso pues, y, y está en proceso, pues no, no, no quisiera especular.
1: Entiendo, pero pues, usted entiende que, que lo más saludable es que todo municipio al menos tenga una sala de emergencia
2: esa es la política pública del gobierno, ¿verdad? La política pública del señor gobernador pero, Luis, y de este servidor es precisamente viabilizar, y hay, hay, hay pueblos que tienen hospitales, hay pueblos que tienen dos, tres CDT, hay pueblos que, que tienen centro 330, hay pueblos que tienen un CDT un centro 330, hay pueblos que pueden tener horarios médicos extendidos por los grupos médicos, o sea, la, la, la situación es que existan accesos a pueblos que son bien cerca de otros que podemos hacer esa, verdad ese tipo de, de, de salvedades, pero es, es importante de que, ¿verdad? de que si uno tiene una sala de emergencia... Eh, ¿verdad? Yo me levanto a las dos de la mañana con un ser querido, ciertamente pues yo voy directo medio dormido pensando en que el lugar donde yo llegue hay el equipo necesario, el personal necesario para atender la emergencia que yo tengo en, esa, en ese momento, ¿verdad? Y por eso es que existe la oficina de reglamentación de facilidades de servicios de salud. Eh, y en este caso, ¿verdad?, cuando son un 330 puede haber el qualified institution son un poquito más, más elevado los estándares. Eh, digo, son iguales, ciertamente son iguales. Pero nada, eh, vamos a estar aquí con la investigación y, 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 y nada, estaremos este, eh, ampliando una vez bien.
1: Quiero aprovechar que no tengo línea telefónica sin ánimo de abusar de su tiempo porque usted eh, estremeció el país cuando anunció la imposición de multas millonarias a las aseguradoras porque no le estaban pagando como debieran a los proveedores de salud. ¿En qué quedó todo eso?
2: Mira, nosotros lo que emitimos, ok, el, el, nosotros comenzamos el primero de enero con un nuevo contrato que establece 100% del Medicare fee Schedule, es un schedule que establece Medicare para pagarle a los, a los proveedores, ¿verdad? 100% a unos especialistas este, que están bien escasos y que es, libre, es, es bien difícil conseguirlo, no pasan de 10, son cirujanos, de ortopedas, etc. 80% al resto de los especialistas en Puerto Rico, y 18 dólares por paciente por mes al médico primario, o sea, pediatra, generalista, médico de familia internista. Esto viene atado a una asignación presupuestaria aparte de 300 millones de dólares por parte del Congreso, y dice que no se puede pagar menos del 75% de ese que schedule. Obviamente, se da también la potestad de poder eh, fijar otras otras tarifas mucho más, más altas, que es lo que hicimos en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, nosotros venimos en conocimiento de que no, no se estaban pagando, no todos los médicos estaban recibiendo las mismas tarifas. Eh, eran, investigamos a través de la oficina de programa Integrity, ¿verdad? La división que tiene el departamento de salud, que de hecho tienen unos fondos para eso. Y identificamos, ¿verdad? Le enviamos tres cartas normativas. Eh, la cuarta fue a la aseguradora, díganos... La razón por la cual no se le debería imponer una multa. Ese es el proceso administrativo, ¿verdad?, que tiene a ¿verdad? Nosotros no somos policía para dar un ticket primero. Obviamente, ellos tenían hasta el 30 de julio para así hacerlo. De eso se desprende que Triple S identificó aproximadamente 800 mil dólares de ajuste retractivo al 1 de enero, porque se le dijo que si no ajustaban al 1 de enero, se le iba a retener la, el pago mensual. Plan de Salud Menonita presentó evidencia de que en eh, un ajuste de 742.368,18 centavos, de los cuales ya ellos han pagado retroactivos 78.3% de las reclamaciones. Aún estaban, hasta la semana pasada, ¿verdad? No sé si eh, esto es de la semana pasada, aún estaban pendientes 21.7. O sea, puede que tú y yo estemos hablando ahora y ya han finiquitado esta parte. First Medical había identificado alrededor de 2.6 millones, y Triple M había identificado 2.662.576,55 centavos. ¿Qué significa esto? Aproximadamente, ¿por qué? Porque nosotros continuamos viendo facturas, haciendo reclamaciones, haciendo reconciliaciones con lo que ellos tienen en su sistema, lo que tenemos nosotros y lo que nuestros actuarios nos dicen. Así que esto, esto, obviamente, eh, llevamos cinco, seis meses de, de que comenzó el nuevo contrato, nosotros queremos tener que el cumplimiento eh, de, con los fondos federales y con el gobierno estatal pues ciertamente tenemos que pagar el, el 24% de esos fondos. Número dos eh, pues se puedo decir que ha habido una relación excelente con, con ACES y con las aseguradoras, yo creo que todos están en el ánimo de reconciliar y, y nada, yo lo que quiero es que ¿verdad? los proveedores sepan que este servidor es y en ACES van a tener Medicaid, van a tener una oficina que va a, a velar por el cumplimiento del pago, también hay otras modalidades que también esa oficina va a estar investigando, que es la modalidad de fraude por parte de pacientes, por parte de proveedores, ¿verdad? De, y nosotros queremos que se devuelva la confianza al gobierno federal a Puerto Rico y que nosotros podamos utilizar el dinero tanto federal federal estatal de la manera adecuada que es para el servicio directo al paciente.
1: ¿El escarmiento valió la pena?
2: Bueno, recuperamos. Aquí aquí lo que, lo, lo, lo que necesitábamos era la, el fin no es la multa. La multa no es un fin. La, el fin es que los proveedores puedan cobrar el dinero que tenían. Ese era el fin de, y el objetivo de, ¿verdad? de esta investigación y de la imposición de multa. Eh, ciertamente se dijo desde un principio que si ellos cumplían, nosotros pues, no teníamos razón alguna para multarnos. No obstante, hay un proceso administrativo dentro de la CES que tiene que culminar, ¿verdad? Y eso tiene unos términos y esa parte, pero yo no la no soy, no soy posicaba, ¿verdad? Porque eso es parte del procedimiento de la CES. No obstante, el objetivo mío como presidente de la Junta de Directores y de la Junta de Directores de ACES era que estos dineros llegaran a manos de los proveedores y eso es lo que está sucediendo el día de hoy.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo, secretario. Sabemos que está como ocho en un zapato y tiene bastantes compromisos, así que agradecemos el que haya compartido con nosotros. Le damos espacio para que continúe con su labor. Después hablaremos sobre otros temas que hay en el ambiente.
2: Perfecto, no hay problema. Gracias.
1: Cómo no, gracias. El secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, Ustedes escucharon, en serios problemas están los manejadores del CDT de Patilla. No tenían autorización para no operar 24 horas. Y se corren el riesgo de que no solamente los puedan multar, sino que le quiten el manejo de las facilidades. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. De hecho, tenemos que hablar de otro CDT, esta vez el CDT de Río Grande, porque en la mañana de hoy la jefa de la sala de emergencias del CDT de Río Grande la doctora Mariela García reveló un aumento dramático en casos de COVID, dengue y zika que se están reportando en las diferentes salas de emergencias, sobre todo en el noreste de Puerto Rico. Esa entrevista la vamos a escuchar en nuestra segunda hora de programación vamos a continuar con otros temas pero mientras, hacemos lo siguiente
0: Presentamos
3: las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy martes una onda tropical sigue moviéndose por toda la región, promoviendo un aumento en los aguaceros, principalmente durante horas de la tarde. Ya para mañana, clima más seco debe reportarse con la entrada de más polvo del Sáhara. En el mar se esperan olas de hasta 6 pies sobre el Atlántico y hasta 5 pies en aguas del Caribe. Vientos de entre 10 a 20 nudos con ráfagas más fuertes promoverán mar picado localmente. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución sobre la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como para Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa
1: el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Crece la preocupación de la ciudadanía en torno a los continuos apagones nocturnos. Todas las noches vemos que sobre 90 a 120 mil abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedan sin el, sin el servicio por aparentes relevos de carga. Y hemos visto últimamente en las redes sociales que Luma le tira los 20 a Genera y Genera le tira los 20 a Luma. Pues hoy hubo una vista pública en la Cámara de Representantes, una comisión presidida por el representante Luis Raúl Torres, y allí estuvo nada más y nada menos que Juan Saca, el nuevo presidente de Luma en Puerto Rico. ¿Qué dijo sobre el particular? ¿Quién tiene la razón en esta controversia de por qué tantas eh, comunidades sin servicio de energía eléctrica en las noches. ¿A qué se refería Juan Saca cuando hace días atrás en la prensa dijo que no estamos preparados para la temporada de huracanes y que la situación es casi como decir un paciente a punto de morir? Esto fue lo que ocurrió en la vista pública.
5: Eh, preparación o conocimiento académico eh, en su aspecto profesional Muy bien, yo tengo un eh,
6: bachillerato en ciencias de administración de empresas, en ciencias porque todas las materias que tomé fueron las materias de ingeniería versus un bachillerato en artes, eh, le hago esa aclaración porque se me ha preguntado muchas veces eh, cuál es mi preparación etcétera eh, además de eso eh, llevo 30 años en posiciones eh, de liderato en las empresas de telecomunicaciones que las cuales es un servicio público es un servicio crítico para el país y también he tenido experiencia en la industria de los centros de datos donde en donde el factor principal es la electricidad o sea la compra de electricidad porque centros de datos ocupan mucha electricidad
5: me gustaría que usted mencionara alguna de esas compañías tanto aquí como las que estuvo fuera porque para mí me me sorprendió mucho esa experiencia gerencial que usted ha ido adquiriendo a través de, de los años. ¿Cuántos años que usted lleva eh, gerenciando este tipo de compañía? Eh, 30, años. 30 años. Específicamente
6: eh, en Puerto Rico, eh, yo era el presidente ejecutivo de Open Mobile y 60 días después del huracán María hicimos una función con Sprint y Boost Mobile para formar la empresa llamada PR Wireless. En total fueron casi 8 años en Puerto Rico con empresas exitosas, adquirió a Sprint y ahí vendimos la empresa local a T-Mobile.
5: Y estuvo también en Perú, me dijo usted, estuvo sí. en
6: Israel. Sí, mi, tra mi trayectoria es que comencé en telecomunicaciones en el año 1992 eh, en Atlanta, Georgia, fui transferido a México del 92 al 94, uh -huh. del 95 al, al principio del 97 estuve en Israel, eh, también en, en, en como el el proyecto para gerenciar los proyectos de desarrollo en las redes celulares eh, en Israel para una empresa privada del noven, hasta el de enero del 97 de enero del 97 al a octubre del 2000 estuve en Chile como vicepresidente de operaciones de una empresa empresa también internacional y de servicio público de telecomunicaciones Después fui como presidente ejecutivo de Bell South en Perú, que fueron cuatro años de gestión también en servicio público, eh, en donde trabajamos eh, igual
5: que, que acá en Puerto Rico todos los temas de telecomunicaciones. O sea que su experiencia en todos estos años y su preparación van dirigida a usted poderle gerenciar. Empresas como las que usted ha mencionado. Correcto. Y, y usted viene a Luma a, a gerenciar también, ¿verdad? A hacer la parte administrativa, la parte eh, <coughs> ejecutiva, la parte decisional. Y obviamente no la parte técnica, porque para eso usted tiene allí un grupo técnico que lo va a apoyar y que usted va a supervisar, ¿correcto? Correcto.
6: En resumen es, yo soy un administrador, soy un líder, soy un ejecutor de proyectos, y soy una persona que sabe priorizar para ejecutar más rápido exacto porque uno de los retos que nosotros tenemos es el tiempo y el poder buscar la forma dentro de las reglas que existen las leyes federales, las leyes estatales y todas las otras reglas por las cuales nosotros debemos regir cómo buscar formas de acelerar
5: ayer me quedó claro también que usted conoce bastante la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño por supuesto muy bien entonces le voy a preguntar es uno de los defectos que estuvo el anterior gerente de Luma, ¿verdad? el anterior CEO, el anterior presidente, que no entendía la idiosincrasia de nuestro país, ni respetaba las leyes de nuestro país, ni respetaba la asamblea legislativa, ni respetaba la forma de gobernar en nuestro país. Yo creo que usted lo tiene bien claro porque estuvo ocho años aquí con nosotros anteriormente. ¿Correcto que usted lo tiene claro? ¿verdad? Ten, tengo clarísimo eh, la,
6: la idiosincrasia local y cómo el puertorriqueño eh, tiene una necesidad de saber qué está pasando en todo caso por lo tanto, uno de nuestros objetivos es poder avisar con antelación cuando va a haber una interrupción de servicio para poder que, de avisar 48 horas antes, por ejemplo para que las personas se puedan planificar
5: y, Igualmente usted tiene consciente que usted opera una empresa privada pero que trabaja con fondos públicos, ¿correcto? Correcto. Eh, tan
6: así es que el primer día de mi gestión le escribí una carta a todos mis colaboradores dentro de Luma, como también a todos nuestros proveedores externos, que como se dice acá en Puerto Rico, con eso no hay break. Se respeta el hecho de que el dinero es del pueblo puertorriqueño y que nosotros debemos seguir las leyes estatales, federales, y locales, municipales, también. municipales y que debemos obedecer todo eso y, y no aceptar eh, ningún tráfico de influencias de cómo se maneja
5: ese dinero, punto y, y aparte. Y también por nuestro diálogo entiendo que usted está claro del rol de fiscalización que tiene la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado sobre la ejecución de Luma en el manejo de esos fondos públicos. 100%. Muy bien. Le pregunto, ¿cómo usted llega a Luma? Porque usted no ha trabajado en el área de eléctrica. Usted no estaba en Puerto Rico cuando lo reclutan y yo quisiera saber cómo es que usted llega al y que el pueblo lo conozca. Sí, eh, con mucho gusto. Eh, a mí
6: me contactó este un reclutador eh, de ejecutivos que se especializa en buscar ejecutivos en la industria eh, eléctrica. Eh, me contactaron. Eh, Alrededor de febrero marzo, eh, por esa época yo estaba eh, de vacaciones en ese momento. Eh, y me comentaron de la oportunidad. Obviamente me encantó el hecho de poder eh, ir a Puerto Rico
1: iniciar. Bueno, eso es lo que dice Juan Saca, el presidente de Luma, sobre cómo es que, siendo una persona que toda tu vida trabajó en las telecomunicaciones, de hecho, para el que no lo recuerde, él era el presidente de Open Mobile aquí en Puerto Rico, cómo es que llega precisamente a Luma Energy a gerenciar nada más y nada menos que la distribución de la energía eléctrica de Puerto Rico. Pero obviamente la vista continuó y se habló de muchas de las cosas que el pueblo quiere saber. ¿Qué va a pasar con el desganche? porque hay tanto apagón? ¿Estamos preparados para eventos meteorológicos? ¿Va a aumentar la factura eléctrica? Todo eso se discutió en la vista pública y vamos a escucharlo, pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a lo caliente de la vista pública. ¿Qué va a pasar con la energía eléctrica? ¿Hay o no hay apagones en los próximos días? ¿Quién tiene la culpa? Es lo próximo, la pausa, regresamos.
0: La red le informa. Señoras,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tal y como le hemos estado informando, hoy hubo una vista pública en la Cámara de Representantes en donde se habló con el nuevo presidente de Luma Energy, Juan Saka, y obviamente en medio del marco de todos estos apagones que hemos estado viviendo en los últimos días. Se tocaron esos temas, se tocó lo de los apagones, se tocó lo de la situación con la re rehabilitación del sistema eléctrico, si estamos o no estamos preparados, etcétera, etcétera. Vamos a continuar escuchando parte de lo que fue la vista pública. Desde que usted llegó a mil. Digo desde que usted llegó porque el número que yo siempre escuchaba
5: públicamente, incluso hasta en anuncios que puso Luma Público, es nuestros mil hombres y mujeres. Lo tengo de memoria el, el anuncio. Entonces, usted se sienta hoy aquí y me dice, no, son 4.000. Quiero la lista de los empleados para los próximos 48 horas. ¿Quiénes son esos empleados? Los puestos que ocupan en la compañía, ¿verdad?, esta vez no voy a pedir los salarios, no me interesan los salarios, pero sí los puestos que ocupan y dónde están asignados esos empleados. Si es a brigadas de operaciones, si es a oficinas centrales, si es a finanzas, si es a ingeniería, con nombre completo del empleado, puesto que ocupa y dónde está asignado. Porque voy a compararlo con las listas anteriores que tenemos aquí. Porque una de las costumbres que tenía Luma aquí, el señor Wen Stacey, no Luma, porque Luma son todos ustedes en stage viera sentarse ahí y decirnos datos repetitivos y que nadie había cojo borado, ni las alianzas público-privadas, ni nadie había pedido la lista para ver eso, si esos hombres y mujeres existen en carne y hueso ¿verdad? porque un número lo puedo dar yo, yo le puedo decir a usted mil, pero como yo sé si hay mil si no veo los nombres sí. y los lugares donde están esos empleados. Sí. ¿Me permite señor sí. representante? Porque ahora incluso comentario. me dice que hay 1.435 que laboran en la parte técnica me tiene que en, identificar. En el campo. En el campo, en, en el la campo. calle. Sí. Y que de esos 657 son celadores. De 450 celadores que habían hasta los otros días. Y tengo la lista allí. Qué pena que no la bajé. Usted me dice que han aumentado 657. Yo solamente he visto 3 o 4 academias de Luma. A razón de 30 que graduaban por la academia o menos me subió mucho el número no sé si algunos vinieron de Estados Unidos o demás este pero quiero la lista específica de esos 657 celadores de línea la clasificación que tienen si son de línea viva lo que sea como ustedes los clasifiquen porque antes la autoridad los clasificaba 1 2 3 y 4 el 4 era el de más experiencia el que trabajaba con línea viva etcétera etcétera ustedes los clasifican distintos lo sé por eso que quiero por las clasificaciones que ustedes le dan en esa lista en 48 horas
1: Hello, buen día. Ahora,
5: algo más que me quiera decir sobre esto eh, Sí, quisiera
6: comentarle de que en este momento tenemos 269 puestos abiertos y va a seguir siendo así por la, por la envergadura de los proyectos que vamos a estar haciendo ¿cuántos
5: celadores debe tener Luma como un número óptimo para poder mantener el trabajo de Mantener en óptimas condiciones el sistema de transmisión y distribución Y a la misma vez Trabajar en los proyectos de reconstrucción que hay que hacer sí
6: Yo yo le diría que necesito un tiempo Precisamente para ver ese tema ¿Por
5: qué? 48 horas tiene para eso Porque eh. eso es un número que usted debe saberlo Porque los que están allí lo saben eh. Usted no lo sabe hoy Y yo no. se lo voy a aceptar no. Pero el personal que está a su lado Aquí Y los otros gerenciales de Luma Tienen que saberlo eh, y, y tiene 48 horas para lo llegar. Sí, le,
6: le podemos hacer un estimado, señor representante, Se pero si, si me puede escuchar el, el por qué a mí me va a tomar un tiempo mayor, más allá de que le demos la información. El número exacto si usted que usted
5: estima después, porque a lo mejor usted puede ver que le faltan muchos más, pero debe haber un número óptimo, porque esto lo venimos discutiendo, ¿sabe desde cuándo? No. Desde el día 1 que sentamos al señor Guantevi ahí, que fue hace dos años. Sí, mi, mi lo que quiero
6: precisar es que cuando existen proyectos capitales, y además de eso existe la operación del día a día, y además de eso existen los eventos eh, climáticos, yo, yo quiero hacer mi propio juicio de cómo
5: manejar y gestionar. que. Ok, porque... esa va a ser su objetivo y su meta, yo lo puedo entender. Pero hoy, Luma tiene que saber ya, porque ya hemos pasado bajo Luma un huracán. Bajo Luma hemos pasado un par de tornados bajo luma hemos visto unas situaciones que cuando indagábamos aquí con el señor guente y sobre las brigadas que tenían y sobre el número de celadores nos daban números diferentes cada rato hasta que yo busqué la lista de esos celadores y verifiqué que lo que habían eran 450 celadores y de esos 400 celadores habían 200 que eran celadores nuevos que no tenían experiencia y 260 que habían traído de Estados Unidos y de canadá que estaban aprendiendo a hacer el trabajo aquí los datos los tengo allí son, no son míos son de luma así que por lo tanto yo creo que es tiempo ya de que alguien en luma pueda decir a esta comisión y al país cuántos celadores son el número óptimo que la autoridad de energía eléctrica cuando llegó luma tenía 800 y pico de celadores eh, trabajando en la autoridad y de eso, cuando yo le pregunté a varios directores de la autoridad de energía eléctrica pasado, Josué Colón, justo la justo Morales, Vamos. a Héctor Rosario, González, justo González, a Héctor Rosario, a otros más por mencionar algunos nombres, a Juan Flor, a, a Juan Alicia, todos me decían que mínimo para poder operar el sistema se necesitaban ...un mínimo de 800 a 1.000 celadores de línea... ...para operar el sistema... ...no para hacer proyectos nuevos... ...así que Bien. todavía... ...si ese fuera el número que fuéramos a usar... ...como referencia... ...Lumo estaría con esos 600... ...asumiendo que los tiene... ...estarían por debajo de un número... ...para mantener el sistema en óptimas condiciones... ...esa es mi preocupación, ¿verdad? ...entiendo... ...y estamos en una época de huracanes... ...que si nos azotara una tormenta... ...hace... ...ayer o hace un, un día atrás... Nos azotó un tornado en uno de los. Wow. ¿Ah? Aguada. En Aguada. Aguada, en el oeste. Entonces, que eso causa también daños a los sistemas eléctricos. Pues, obvio, que todas esas cosas pueden obligarnos, si viniera una tormenta y demás, que Dios nos bendiga que eso no ocurra este año, pues tendríamos una necesidad de más celadores de línea, ¿verdad? De eso usted y yo conversamos ampliamente ayer sí. y de posibles alternativas. Yo sé que sí. usted lo tiene muy presente. Sí. Pero. Si sí quiero ese número y quiero que ese número de óptimo al que Luma entiende que debe llegar en celadores. Y de hecho, Gwen vino nos dijo aquí que por su conocimiento que él tenía en el campo, un celador no era un celador hasta que pasaban cuatro o cinco años de experiencia. Que, que después yo. que lo graduaban de su academia, para poder entender que un celador estaba debidamente preparado, y eso está grabado aquí, Necesitaba 4 o 5 años de experiencia mínimo. Así que quiere decir que los que ustedes van graduando están aprendiendo, son aprendices y así ustedes los identifican en la lista que me enviaron, aprendices. Mm -hmm. Por eso es que es importante ese número. ¿Por qué para nosotros es importante ese número? Porque de eso depende cuando se va el sistema que el Luma tenga las suficientes brigadas para poder moverse con rapidez atender las necesidades de recuperación del sistema eléctrico. ¿Se da cuenta? esa Entiendo. es mi preocupación adelante ¿usted quiere decir?
6: Algo? Sí, eh, en este momento tenemos 935 celadores, de los cuales 657 ah, sí. están adiestrados a trabajar en líneas
5: energizadas. Sí. Yo no Entonces, sé dónde salieron 957 de la última vez que le puso Gwenstevy aquí, que fue para el huracán Fiona, la... que vinieron vestidos celadores de línea ellos, de hecho. Gwenstevy, sí. eh, Daniel Hernández y los otros funcionarios de Luma vinieron aquí vestidos celadores. Con capacete y todo. Y la realidad es que el número de allá acá aumentó en 500 celadores. Yo no puedo creer eso. Perdóneme sí. y no estoy dudando de usted. Entiendo. Estoy dudando de los datos que le están dando.
6: Eh, la información que le estoy proveyendo es la información que nosotros le estamos entregando al negociado.
5: Por eso. Sí, y, pero lo que pasa es que el negociado no verifica eso tampoco. Mire, le voy a decir algo. Yo le iba a hacer Entiendo. otra preguntita aquí para que usted vea por qué no, no verifica el negociado negociado da por bueno todo lo que luma le envía y da por bueno todo lo que le envía genera pr y no verifican nada y le voy a explicar usted me dice aquí que ustedes han llevado a que actualmente los clientes estén experimentando un 35% menos, por ciento menos de interrupciones de servicio con una duración de 25% menos en comparación al periodo en el que luma asumió las operaciones eso mismo le digo a juan y a mí aquí algún dato similar en esa última, para que aquí me, o sea, nosotros tenemos memoria colectiva y memoria individual. Yo tengo las dos, colectiva e individual. Y si se me olvida, lo tengo grabado. ¿verdad? Porque por eso se graban las vistas aquí y están también los videos. Y Wenteivi nos dio a nosotros algo parecido a lo que usted me está informando hoy aquí. Sin embargo, cuando vino aquí el presidente del negociado de energía, que nos dijo que esos datos... Yo le pregunté, ¿quién le da esos datos a usted, señor... ¿Cómo es que se llama? Edison, ah, Edison Avilés 10, die, ¿verdad? Delis, de así, Delis. Me dijo: No, esos datos no lo somete Luma de el centro de control, que es donde salen esos datos, los apagones y el tiempo que duran. Que lo administra Luma, nadie más lo ve. Ni siquiera Josué Colón, que es el director de la autoridad, estaba permitido entrar allí por Luma. ¿Mm? Ni el presidente de la Autoridad de ni Fermín Fontanes, ni Edison. Ninguno podía entrar allí sin permiso de Luma y no habían entrado. ¿Qué, ¿De dónde salen los datos? De apagones y duración. Y le pregunté entonces, ¿quién verifica estos datos? Nadie. Estos son datos que nos da directamente Luma. Es decir, que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, por fe, tenemos que creerle a ustedes que hay un 35% menos de apagones, y un, 35, un 25% menos de duración de los apagones. Sin embargo, yo quisiera que un día nos sentáramos usted y yo a examinar mi celular. La cantidad de mensajes que yo recibo de los apagones y las duraciones. Y no solamente eso, la propia información de Luma. Ayer habían, y puede ser que no sea por causa de Luma, yo no estoy diciendo eso, estoy bregando con los datos, porque por ahí hay un un analista político, comentarista que dice, los datos son los datos y ustedes ayer decían que había más de 70 mil personas creo que llegó hasta 100 y pico mil de personas que estaban sin servicio energético ayer, ¿correcto? Correcto, eran más, era más personas y esa, ese sistema a veces dura mucho tiempo sin servicio de energía eléctrica por horas a Antiel, el sábado una de mis ayudantes Mari Pérez, que está allí me escribió está todo Floral Park y estas áreas me envió una lista de áreas sin servicio energético llevan varias horas sin servicio energético, varias horas y yo le dije, bueno qué bueno que en Floral Park menos en mi calle porque en la calle Suiza yo se lo digo a usted que por alguna razón de Floral Park donde yo vivo no se ha ido la luz desde que yo vivo allí, no sé por qué verdad, pero no se ha ido la luz de hecho hizo un alón y regresó en segundo no se fue pero por eso es que yo no puedo confiar abiertamente y solamente en que usted me lo diga. En esos datos no puedo aceptarlos como válidos hasta que yo los cojore. ¿me? ¿Eh? El número de empleados, porque yo no sé de dónde usted sacaron cuatro, 500 celadores. ¿Los trajeron de Estados Unidos? Explíqueme. A ver si fue que los trajeron de Estados Unidos.
6: Sí, lo, lo que le puedo comentar es que el, el tema de la contratación, de hecho. 269 posiciones que tenemos en este momento, eso es dinámico y va a seguir siendo así. Por eso, pero fíjese, pero fíjese el
5: dato. La última vez que Juan Estevy se sentó ahí fue después de una canción, ¿no? ¿cierto, José? Tú estabas aquí. Y, o oh, no sé si viniste, pero sabes que fue esa última vez. Pero la realidad es que él nos dijo que tenían 400 y pico saladores, lo admitió aquí. Yo lo tengo en datos escritos de Luma. Y eso no hace ni un año. Y usted hoy se sienta aquí le dan a usted un dato que dice que el número de celadores aumentó a 900 y pico. Yo quiero saber dónde lo reclutaron. Muy bien. Eh, ¿Puedo
6: contestarle? Seguro. Eh, la información eh, se la vamos a entregar. Yo le pediría que me dé un poquito más de tiempo.
5: Pues tiene, por... tiene le voy a dar hasta el viernes a las 4 de la tarde. Porque ya. nosotros vamos de receso legislativo y no va a haber nadie aquí después no, del viernes. Muy, muy bien, este, pero si el viernes no cumplen, yo le voy a pedir permiso al presidente para reclamárselo en el tribunal y no quiero llegar a eso, porque usted y yo llegamos no, a un acuerdo de que eso no va a ser necesario. No, no,
6: no es necesario, le vamos a entregar la información, lo único que quiero volver a recalcar es que o sea, el objetivo final de esto es la, contestar la pregunta, si Luma tiene el número correcto de celadores. Para poder hacer el trabajo que Puerto Rico necesita necesita. Es,
5: eso es Lo importante ya. para el país, para esta Legislatura, para estos legisladores Co Y que se dé el trabajo Correcto. ¿Verdad? Sí, pero, pero como usted llegó nuevo Yo no quiero que alguien Lo esté engañando allá adentro ¿Verdad? Pero, este Yo no sé si usted ha visto la lista de esos 900 Seres humanos que usted dice que tiene Y que son Celadores o personal de campo Y que de esos son 657 celadores preparados para bregar con, con línea viva Porque no todos los que estaban en la autoridad de energía eléctrica Tenían la capacidad de trabajar con línea viva Yo no sé si alguien dentro de la empresa le está dando usted datos incorrectos No lo sé sí, eso Y si usted quiere podemos sentarnos después usted y yo otra vez como hicimos ayer Y usted me trae los datos nuevos yo le enseño los datos viejos usted los compara
6: Ya eh... Un punto que quiero eh, volver a recalcar es eh, que yo quiero hacer mi propio juicio, Muy bien, yo que, lo sé. Que, no, que no lo puedo hacer en una semana, lo sé. de qué es lo que necesita Luma para tener una situación óptima, no solo de y celadores. Y más que es lo
5: que necesita, ¿dónde está Luma hoy con el número de empleados de campo, ingenieros, celadores, técnicos? Eh,
1: algo interesante lo que está ocurriendo en la vista porque se duplicaron los celadores dentro de Luma en menos de un año. Bajó el número de apagones y no hay forma de demostrar que en efecto bajó el número de apagones. Estos temas van a continuar dando de qué hablar. Pero mientras tanto, usted prepárese por si acaso. No sea que esta noche sea también caiga haya la redada de los relevos de carga cortesía de Genera Puerto Rico, según Luma, que aparentemente genera no está produciendo la energía que necesita el país. Esto, Piqui, se extiende pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. con lo próximo. Regresamos en breve en esta edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. Porque un joven que aparentemente eh, es residente de Toabaja. Fue encontrado asesinado y maniatado. Esto en un sector de Manatí. Específicamente en el barrio Cortés de Manatí. Lo cierto es que se presume que este joven fue secuestrado primero en la zona de Toabaja. Y asesinado. ...en Manatee. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre... ...aparentemente por violencia doméstica, un hecho ocurrido en Morovis. También se erradicaron cargos criminales contra otro hombre... ...aparentemente por eh, agredir y agarrar por el cuello a su madre. Un hecho ocurrido en Arecibo. También en Arecibo se erradicaron cargos criminales... ...contra una persona a la cual se le atribuye haberse llevado mercancía... Del Home Depot de Atillo La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte Saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué información tenemos?
7: El agente José Cortés Vera, del negociador de la Policía de Puerto Rico, ha a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Arecibo en conjunto al Departamento de Justicia radicaron cargo criminal en la tarde de ayer contra Xavier Serrano Ríos, de 32 años de edad y residente del pueblo Arecibo. Estos hechos fueron el 16 de julio del año en curso en la urbanización paseo Reales, calle Imperial en el pueblo Arecibo, el imputado alegadamente agredió en el brazo izquierdo y en el área del cuello a su madre de 60 Años de edad. Este caso se consultó con la fiscal Daisy Quintero, quien instruyó radicar cargo por maltrato a personas de edad avanzada. El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo Morales, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa y le fijó una fianza de 25 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área agresivo, en conjunto al Departamento de Justicia, radicaron cargos criminales en la tarde de ayer contra Axel Morales Burgos, de 26 años y residente del pueblo de Atillo. Estos hechos fueron el 7 de julio del año en curso, en horas de la tarde, en la tienda Home Depot del pueblo de Atillo. El imputado alegadamente se apropió de mercancía de la tienda en el pueblo de Atillo, valorada en 506 dólares con 97 centavos este caso se consultó con el fiscal Luis Ramos Vélez, quien instruyó radicar cargos por ratería en tienda, el caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Primera Instancia de Recibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. También agentes escrito a la División de Violencia Doméstica del área recibo en conjunto al Departamento de Justicia radicaron cargos criminales en la tarde de ayer contra Joel Delgado Rubio de 23 años, residente del pueblo de Morovi estos hechos fueron el 16 de julio del año en curso en el pueblo de Morovi el imputado alegadamente le restringió la libertad encerrándola en la habitación en dos ocasiones y la agredió en diferentes partes del cuerpo en presencia de su hijo de ambos a menor de edad este caso se consultó con la fiscal Lucián Sánchez, quien radicó, eh, ordenó radicar cargos por violencia doméstica maltrato agravado y maltrato mediante restricción a la libertad. El caso fue presentado ante la juez Cintia Rizarri, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de 15 mil dólares, la cual prestó a través de OSAT hasta la vista preliminar. Investiga la agente José Berrío Martínez, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica del Área Recibo, bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez Vélez también la agente Rita Rosado Vélez del negociado de la policía de Puerto Rico adscrita a la división de homicidio del cuerpo de investigaciones criminales del área Arecibo en unión al fiscal Ismael Ortiz de la fiscalía de Arecibo en la noche de ayer investigan un asesinato en la carretera 667 kilómetro 3.2 del barrio Cortés en el pueblo de Manatí, según se informa que mientras los policías municipales de Manatí se encontraban dando una ronda preventiva por el lugar antes mencionado localizaron un vehículo Toyota Highlander color blanco y en el interior del auto se encontraba el cuerpo baleado de un hombre identificado por su padre como Yomar Alberto Santos Santos de 24 años, residente del pueblo de Tuabaja. Santos Santos se encontraba atado de mano. Se solta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de este caso, favor llamar al 787-343-2020. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de adhesivo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo y del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque desconocidos cargaron con una con un, con un arma de fuego, municiones y 600 dólares en efectivo de una residencia en la urbanización Villa Nevares en Río Piedras. Además, cuatro personas fueron arrestadas en medio de un allanamiento, esto en Caimito. Tres hombres y una mujer les ocuparon sustancias controladas, dinero, y para Fernalia La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos.
8: Tenemos que a eso de las 9.25 de la noche de ayer fue reportado un escalamiento en la calle 30 de la urbanización Villanevares en Río Piedras. Según un informe perjudicado que alguien con libre acceso o sea, hacia una de las habitaciones de su residencia se apropió de una caja la cual contenía en su interior una pistola P365, eh, calibre 9 milímetros un cargador y 14 municiones y 600 dólares en efectivo. El caso fue referido a la División de Propiedad de 6 de San Juan para que continúen con la investigación del mismo. Por otra parte, en horas de la mañana de hoy, agentes adscritos a la División de Drogas Metro en unión a la División de Arrestos e Inteligencia San Juan llevaron a cabo el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento eh, hechos ocurridos en, en el barrio Chiclana, en Cainito, donde arrestaron a tres hombres y una mujer. A estos se les ocupó dinero en efectivo, sustancias controladas para fernarias y aditamento para alterar pistolas. Estos casos serán consultados durante el día de hoy para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general y de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico porque desconocidos se llevaron una nevera, una estufa, un juego de comedor, un televisor, una cama y hasta ropa. Y la compra literalmente vaciaron la vaciaron el apartamento. Esto fue un apartamento del Residencial Carioca de Guayama. La información la tiene Yachira Velázquez, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.
9: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Guayama investigaron una querella de un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en el Residencial San Antonio Carioca, edificio 12 en Guayama. Según informó el querellante, que alguien forzó una ventana y obtuvo acceso al interior del lugar, donde se apropió de una nevera, estufa, juego de comedor, televisor, una cama, una maleta, color azul, ropa y compra. Las propiedades hortadas fueron valoradas en mil dólares. La agente Hualesca Santiago ha escrito al distrito mencionado, realizó la investigación preliminar del caso y referido al mismo al personal de cuerpo de investigaciones criminales de Guayama para que continúen con la investigación
1: correspondiente. Gracias por la información. Buenas tardes. Que pasen. Buenas tardes. Gracias, Era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al oeste de Puerto Rico. Escuche esto. Una dama recibió 130 billetes de la lotería para, para venderlo, aparentemente... Eh, de parte de un eh, gestor en cuanto a billetes de lotería se refiere, pero el problema fue que lo vendió y no le pagó. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. En horas de la tarde del 17 de julio en el Tribunal Municipal de Mayagüez el agente José Amarrero de la división Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico en unión al fiscal Esteban Miranda de la Fiscalía de Mayagüez radicaron cargos criminales por el delito de apropiación ilegal contra Astrid Vega Ortiz, de 41 años, residente del municipio de Lajas. La acusada para la fecha del 27 de mayo del año en corriente recibió 130 billetes de la Lotería Tradicional de Puerto Rico de parte del creyente ya que ésta vende billetes para él por la cantidad de 2.900 dólares y no le pagó el dinero. Vega Ortiz fue llevada ante la presencia del juez Luis Padilla Galeano quien determinó causa en regla 6, el mismo le impuso una fianza de 100 mil dólares, la cual no prestó eh, la cual prestó mediante fiador privado, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Esta fue fijada para el 1 de agosto de 2023.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¡Adiós! También,
1: también. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Y del oeste vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque desconocidos se llevaron un generador eléctrico, tres bicicletas eléctricas de una residencia en la urbanización Venus Gardens en Trujillo Alto. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos a, saludo a los que
3: escuchan. Eso es correcto. Un escalamiento fue reportado a eso de las 11 y 34 de la mañana de ayer en una residencia, residencia ubicada en la calle Virco, de la urbanización Venus Gardens en Trujillo Alto. Se informó la querellante, dejó la puerta de garaje abierta y alguien se aproveó legalmente de un generador eléctrico marca Honda Modoro EU7000 y tres bicicletas eléctricas marca Jetson. La propiedad hurtada fue estimada por la querellante en 4.900 dólares. El agente Pedro Suárez, adscrito al distrito de Trujillo, harto del negociado de la policía de Puerto Rico, investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la edición de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminales de Carolina.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Seguro, aquí siempre a la orden Ariaga. Era José Catalán, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Tomamos no, una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 18 de julio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Martes 18 de julio, en serios problemas el CDT de Patillas, caso de infante ahogada, los delató, no estaban abriendo la sala de emergencia, las 24 horas, departamento de salud inicia investigación y advierte que los va a multar por violar la ley, la entrevista con el secretario de salud en primicia, en alza los casos de COVID y de dengue, directora de sala de emergencia del CDT de Río Grande levanta, la voz de alerta. Nuevo presidente de Luma rinde cuentas a la legislatura y aclara que ha tenido que poner la privatizadora patas arriba ante lo que dejó su predecesor Wayne Stensby, de paso revela que alegadamente tienen disponibles casi mil celadores cuando la propia Luma hace meses atrás habló de 450 y advierten que los apagones de esta semana no son responsabilidad de Luma, son responsabilidad única de Genera Puerto Rico. Aludiendo a razones de salud, renuncia la ex alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, como delegada congresional. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, sugiere que el exsecretario del DACO, Irán Torres Montalvo, y el exsecretario de Educación en el Toledo ocupen esas sillas. Pudiera perder el Departamento de Educación cientos de millones de dólares. Gobierno federal cuestiona el que la agencia no haya usado la mitad de los fondos asignados para rehabilitación de escuelas en medio de la pandemia, gobernador Pierluisi dice que ha recibido información positiva sobre la secretaria de Educación recién nominada y no descarta, de hecho, un veto de bolsillo al Código Electoral. Ana Napoleón y Jerón Pietri fueron encontrados culpables ayer en la noche en todos los cargos por el asesinato del joven militar Giancarlo Rivera en Ponce. Joven alegadamente secuestrado en Toa Baja fue encontrado asesinado en carretera del barrio Cortés de Manatí. ...desconocidos se llevan toda la mudanza y hasta la compra de apartamento Residencial Carioca de Guayama... ...acusan joven de agredir y agarrar por el cuello a su madre en Residencia de Arecibo... ...cargos criminales contra hombre al que se le acusa de apropiarse ilegalmente... ...de mercancía del Home Depot de Atillo... ...acusan vendedora de lotería por presuntamente apropiarse de dinero en lajas... ...y señores, una dama la pusieron bella en el Beauty... ...en el Walmart de Calle y se fue sin pagar la cuenta Ascendía a sobre 180 dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Una carta del Departamento de Educación Federal dirigida al gobierno de Puerto Rico confirmó que aparentemente no se han utilizado los fondos federales asignados y que estos se encuentran en riesgo de perderse. Esta carta tiene fecha de un día antes de la salida del exsecretario de Educación, Eliezer Ramos Pares. Resulta que el gobierno de Puerto Rico aún no ha utilizado el 47 por ciento de la asignación federal para la segunda fase del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias por la pandemia y este dinero no utilizado debe devolverse el, el próximo 30 de septiembre si no se utilizan. Y parte de la carta lee de la siguiente forma. El departamento está preocupado por la falta de progreso sustancial de Puerto Rico en el cumplimiento de la sección 2 de las condiciones específicas del programa. Las condiciones requieren no solo el compromiso de Puerto Rico, sino también su participación en el trabajo con sus instrumentos gubernamentales. La plena cooperación de los instrumentos gubernamentales es crucial en el desarrollo y la ejecución de acciones correctivas que ayudarían a Puerto Rico a lograr el cumplimiento en la gestión de los fondos federales. ¿De qué estamos hablando? Que le está diciendo el gobierno federal? Bueno, te dimos dinero, pero no lo has utilizado, pues te lo vamos a quitar. El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó y asegura que la carta no fue una sorpresa para, para él, pero sin embargo asegura que esta situación no fue la que motivó la salida del exsecretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. Asegura el gobernador que a pesar de ello, no debe haber riesgo de pérdida de fondos federales para el Departamento de Educación. Escuchemos las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi.
11: Esa carta realmente eh, no es una sorpresa para mí, para el equipo, porque si recuerdan, en el Departamento de Educación tenemos una entidad, Álvarez Marzal, que es la que está supervisando el uso de los fondos federales y haciendo señalamientos. Esta es la entidad que se contrató a principio de este cuatrienio luego de que el secretario Cardona descongelara los fondos federales para el departamento recuerden que en el pasado, hay que recordar que en el pasado se congelaron todos los fondos de ese departamento entonces bajo la supervisión de Álvarez Marzal es que se están desembolsando así que esa carta hay que contestarla hay que atender los señalamientos que levantan esa firma ha sido nuevamente contratada para el próximo año fiscal para este y el próximo eh, así que como digo esto tenemos una conversación una comunicación constante con el departamento de educación y por lo cual esto no es sorpresa para mí eh, porque eh, esto ha sido por cierto eh, una de las razones por las cuales anunciamos la transformación del departamento la iniciativa IDEAR Conjuntamente, el secretario Cardona y yo, fue para acelerar el uso de los fondos federales, mejorar la efectividad del departamento, descentralizando el departamento. Bueno, es decir, y esa, esa carta llega
8: el día antes, o, o se recibe el pero día antes fecha, de la renuncia y además sí. habla de que no hay un progreso sustancial, lo cuestiona. Sí, ¿Verdad? Sí. Y usted dijo el 4 de julio que no había una investigación con relación al manejo de fondos federales. Esa carta, pues, evidentemente. No, no es correcto.
11: Bueno, pero, pero, vamos a contestar lo que acaba de decir. Primero, la carta tiene esa fecha, pero por ejemplo, a mí personalmente no me llegó en esa fecha. Eh, posiblemente llegó en días posteriores, es lo primero que digo. Segundo, ahí no hay ninguna investigación en curso, lo que hay es lo que yo acabo de explicar. Ahí está la, la firma de Álvarez Marzal, contratada para supervisar el uso de fondos federales, porque en el pasado estaban congelados. Entonces, en cuanto a que no ha habido progreso sustancial, básicamente se indica eso, porque si tuviéramos progreso sustancial, Álvarez Marzal no estaría aquí. O sea, lo importante es eh, llenar las expectativas del Departamento de Educación en cuanto a la celeridad del uso de los fondos, para que no tengamos esa entidad, Álvarez Marzal, supervisando al departamento, que ha sido así desde el principio de mi administración, esa es la meta, y como dije, el secretario Cardona y yo anunciamos idear que precisamente lo que busca es eliminar el trámites burocráticos, mejorar. El, el uso de los fondos federales en el departamento descentralizando el departamento es decir apoderando las regiones educativas del departamento para que tengan acceso directo okay, a fondos federales. Este
8: motivo impulsó la renuncia del secretario, bueno, el secretario, el, el
6: secretario. El secretario,
11: como he dicho en reiteradas ocasiones, presentó su renuncia y ahora lo importante es que ya se dio el cambio. No se le tenemos, dio la renuncia. gobernador Como he dicho, él presentó su renuncia y lo importante es que tenemos a la doctora Yanira Raíces a cargo y ella eh, Sabe que es prioridad el reinicio escolar, es prioridad acelerar la, 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 los trabajos en la infraestructura del departamento y, de igual manera, eh, por ejemplo, contestar esta carta, atender sus señalamientos. Sí, pero bueno, en la cima alto
8: riesgo, Puerto Rico podría caer en alto riesgo nuevamente no. si no
11: se
1: atienden estas condiciones. Que bueno, es que, que se,
11: es que se van a atender, o okay. sea que no hay peligro de caer en alto riesgo siempre y cuando se atiendan los señalamientos.
1: Expresiones del gobernador. Hay cosas que uno no entendería. ¿Cómo es posible que con tanto problema en las escuelas públicas de este país estemos a punto de perder millones de dólares en fondos federales? ¿Cómo va a subsanar el gobierno esto antes del 30 de septiembre? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Pero precisamente hablando del Departamento de Educación, el gobernador Pierre Pierluisi dijo que hasta el momento ha escuchado buenas críticas con la designación de la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, que todo tiende a indicar que no habría ningún tipo de problema. Escuchemos las declaraciones del gobernador. Lo que veo es que
11: toda la información que me llega es positiva. Ella, ella tiene un, un peritaje, una, una experiencia innegable y tiene la actitud correcta. Veo que su proyección en los medios ha sido muy, muy efectiva. Así que es cuestión de que siga haciendo el trabajo. La, la prioridad de la secretaria, de la doctora Raíces, es la que yo eh, he
1: establecido, que es el reinicio escolar. Eso fue lo que dijo el gobernador sobre la secretaria del Departamento de Educación. Todo tiende a indicar que ha caído muy bien para varios sectores en el país, precisamente lo que tiene que ver con el nombramiento de Yanira Raíces como secretaria de Educación. Pero el gobernador aprovechó para atender otros temas, entre ellos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a estar ocurriendo con el Código Electoral ¿Está a punto de, de que se dé un veto de bolsillo? Esto dijo el gobernador
12: ¿Recibió
4: ya el Código Electoral?
1: El
11: Código eh, Electoral Yo medida. entiendo que sí y que se está evaluando en la fortaleza eh, así que en su momento pues sabrán la decisión hay un término de 30 días que está corriendo eh, así que si, si llega ese término y no se firma la medida, pues entonces ocurre lo que se le llama un veto de bolsillo. Gracias.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a darle más eh, detalles sobre el particular. Pero vamos a atender otros temas y entre ellos tenemos que atender lo que es la renuncia de la, el, de la ex alcaldesa de Ponce, Mallita Meléndez, como delegada congresional. Y esta renuncia se da en el marco de lo que sería una condición seria de salud que está enfrentando la alcaldesa ponceña, digo, la ex alcaldesa ponceña. Voy a leer parte de lo que fue su carta de renuncia y dice de la siguiente forma. Luego de mucho pensamiento y conversaciones con mis hijas, he tomado la difícil decisión de renunciar a la vida pública en consecuencia a mi posición como delegada congresional, el camino que me trae hoy ante ustedes, los que han puesto su confianza en mí y el pueblo que me apoya, no ha sido fácil. Como ustedes saben, hace unos meses sufrí un percance de salud que ha cambiado mi ritmo de vida a pesar de haber llegado a un punto donde me sentí con fuerzas y retomé mis labores. Hoy mi cuerpo me dice otra cosa. Es por la infinita misericordia de Dios que estoy viva, por lo que debo hacer mi parte y concentrar mis energías en mi familia y mi sanación. Eso es parte de la carta que presentó Mayita Meléndez. Pero lo cierto es que esto crea una situación y es que faltan dos delegadas congresionales por la salida de Mayita Meléndez y la destitución de Elizabeth Torres pues crea, uh, crea dos plazas en, en lo que son los delegados congresionales. ¿Se van a llenar esas plazas? Es la pregunta. Lo cierto es que ya hay quienes sugieren candidatos. Hoy en sus redes sociales el expresidente del Senado, Tomás Rivera chats sugirió que los colgados secretarios del DACO y de Educación, Irán Torres Montalvo y Ángel Toledo, pudieran ser las personas que llenen esos dos escaños. Porque dice Tomás Rivera Chats que estos fueron discriminados por haber sido estadistas de frente. Esos dos nombres se tiran al ruedo. Tratamos nosotros de conseguir al licenciado Irán Torres Montalvo, pero se encuentra fuera del país en vacaciones con sus hijos. Nos prometieron una entrevista. Vamos a estar pendiente a ella. A ver si verdaderamente están disponibles. Pero mientras tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Los delegados estadistas están haciendo su función. ¿Ha valido la pena...? ...el gasto de fondos públicos... ...presentamos... ...las condiciones del tiempo para hoy...
4: ...hoy martes... ...una onda tropical sigue moviéndose... ...por toda la región... ...promoviendo un aumento en los aguaceros... ...principalmente durante horas de la tarde... ...ya para mañana... El clima más seco debe reportarse con la entrada de más polvo del Sáhara. En el mar se esperan olas de hasta 6 pies sobre el Atlántico y hasta 5 pies en aguas del Caribe. Vientos de entre 10 a 20 nudos con ráfagas más fuertes promoverán mar picado localmente. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución sobre la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como para Vieques, culebra y las islas vírgenes en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red La informa somos el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros el juez ángel Yabona del centro judicial de ponce emitió un fallo de culpabilidad en todos los cargos contra ana napoleoni medina y jeremy pietri napoleoni por el crimen del militar Giancarlo rivera lugo de hecho el joven de 23 años fue asesinado el pasado 14 de noviembre del 2022 mientras transitaba por el sector Nueva Vida del barrio El Tuque de Ponce cuando se disponía a comprar adornos de Navidad con su novia Ginéska Cruz Bonilla. Y según la prueba desfilada por el Ministerio Público, Napoleón y Medina increpó a Rivera Lugo al alegar que guiaba en contra del tránsito generando una discusión. De hecho, su hijo Jeromy le disparó con un arma provocándole la muerte. Pietri y su madre enfrentaban cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado y violaciones a la ley de armas por portar, apuntar y disparar armas automáticas. La progenitora además tenía una denuncia adicional por amenaza e intimidación. Y antes de emitir su fallo, el juez se dirigió a la familia de la víctima para ofrecerle su más sentido pésame por la pérdida de Rivera Lugo, quien era segundo teniente de la Reserva del Ejército de Estados Unidos y el cual sería ascendido a teniente primer, primero en diciembre de ese año. Vamos a escuchar ese momento.
13: Ni hacia partes que se encuentran en sala, ni unos a otros. Podemos entender que estos procesos, pues, conllevan esas emociones. Nosotros como jugador de, en este caso, como jugador de los hechos, estamos hemos vivido unos hechos que no estábamos en ese lugar y lo hemos vivido con ustedes. Y no estamos exentos de tener esas emociones. Y por eso que les ruego que a mi petición se pues, den oídos. En segundo lugar, quiero felicitar a, a los abogados y al Ministerio Público por la manera que se han conducido en este caso. Eh, mi mayor respeto hacia ustedes. Siempre lo han tenido. Han defendido, en el caso del Ministerio Público, en el caso del abogado, los intereses de sus representados de la forma con excelencia, con profesionalismo han tenido el respeto que siempre han tenido con el tribunal y me quito el sombrero ante ustedes, ustedes son parte del sistema y sin ustedes pues el sistema no puede funcionar lo que es un hecho que es incontrovertible en este caso es que ha habido una, una pérdida de una vida quiero mostrar mi solidaridad y mi sentido de que me uno en, en esa pérdida, y que eso lo llevamos, ¿verdad? Siempre con el mayor de los respetos, sabiendo que, y con la frustración que que uno lleva, ¿verdad? Desde el momento que uno lleva esta toga, que, que quizás uno entendería que hacer como tal la verdadera justicia, será que si uno pudiera con la determinación de uno hacer que nada hubiese pasado y que don Giancarlo estuviera aquí en otras cosas. Así que en ese sentido pues más sentido pésame y respeto y espera pues que con la ayuda de Dios, que llegue el consuelo a su vida y que se pueda seguir adelante. Nos toca ahora a nosotros tomar la determinación que la vamos a hacer con el más alto grado de nuestra responsabilidad y conciencia, como siempre hemos hecho, como siempre pretenderemos que seguiremos haciendo. Nuestro, hasta nuestro último día que estemos llevando esta honrosa toga. Si le voy a pedir a don Jerome Pietri Napoleoni, de puesto de pie aquí enfrente, vamos a pronunciar nuestro fallo. En el caso JV JVI 2023G 0006, por infracción artículo 93 del Código Penal, este tribunal lo encuentra usted culpable. En el caso JVI 2023-G-0007, tentativa del artículo 93, el tribunal lo encuentra culpable. En el caso JLA 2023-G-0015, infracción al artículo 6.05 de la ley de armas, el tribunal lo encuentra culpable. En el caso JLA 2023-G-0016, artículo 6.14, también de la ley de armas, el tribunal lo encuentra culpable. El caso JLA 2023G 0017, infracción artículo 6.14 de la ley de armas, el tribunal lo encuentra culpable. El caso JBD-2023G 0010, por infracción artículo 190 del Código Penal, el Tribunal lo encuentra culpable. Y el caso jbd 2023 g 0011. Por también por infracción al artículo 190 del Código Penal, el tribunal encuentra culpable. Caso de doña Ana Inés Napoleón y Medina. En el caso JVI 2023G 0008, por infracción al artículo 93 del Código Penal, el tribunal la encuentra culpable. En el caso JVI 2023G 0009, tentativa al artículo 93, culpable. El caso JLA 2023G 0018, artículo 6.14, de la Ley de Armas, el Tribunal encuentra culpable. El caso JLA 2023G 0019, artículo 6.14, también de la Ley de Armas, el Tribunal encuentra culpable. El caso JLA 2023G 0020, artículo 6.05, de la Ley de Armas, el Tribunal encuentra culpable. El caso JBD 2023G 0012 y 0013 ambos por el artículo 190 del Código Penal, este igual la encuentra culpable. Y el caso JFJ 2023G 0002 por infracción al artículo 283 del Código Penal, este igual la encuentra culpable.
1: Esa fue la decisión que tomó el juez Ángel Yabona Folguera del Centro Judicial de Ponce, pero obviamente las reacciones no se hicieron esperar vamos a comenzar escuchando lo que tuvo que decir la fiscal del caso a su salida del centro judicial de Ponce
3: ¿Satisfecha la decisión de hoy?
0: Eh,
1: Ha sido un trabajo arduo ¿verdad?
8: Este, probar un caso más allá de lo razonable pues eh, es una carga bien pesada ¿verdad? que lleva el ministerio público eh, yo estoy convencida que cumplimos nuestra labor, que probamos el caso más allá de dudas razonables y pues eh, es el resultado que por el que trabajamos, el que se merece la familia de Giancarlo y el que se merece a Giancarlo. ¿A qué, verdad, este, fueron eh, todos los cargos que se, se hallaron culpables? Eh, ¿De cuánto tiempo podría esperarse esta sentencia? la eh, que se dejó para septiembre? Si Aproximadamente. Sí. Eh, Estoy segura que es más de 150 años cada uno. Sí, puede ser un poco más.
9: Usted es empática en su argumentación final de que fue un crimen vicioso, un crimen caprichoso eh, y abusivo. Ab y abusivo. Eh, ¿Eso apeló la, la, la
1: sensibilidad también de, del pueblo?
8: y de todo lo que estaban en Sara
9: podría haber resumir un poquito eh, su planteamiento final en cuanto a, al, al caso de contra Ana Medina y Ana Napoleón y Medina y Jerome y Pietri. Eh,
8: mi argumentación final en términos de? en términos de que fue un caso abusivo vicioso y caprichoso
1: eh, pues sí, ciertamente eh, la prueba, eso es lo que demuestra. Eso fue lo que dijo la fiscal del caso, pero vamos a escuchar precisamente los eh, las expresiones de los, de los familiares del, del militar asesinado, obviamente mostrando su satisfacción. Con el veredicto en sala.
10: Vamos a tener luto por fin, tener un luto justo, a llorar, a seguir llorando, pero a recordar siempre lo que fue mi hijo, agradecido con la fiscal por el excelente trabajo que
1: hizo. No disculpan el audio, que es ambiental, ese es el padre del militar asesinado, pero vamos a tratar de escuchar un poco las declaraciones que dieran los abogados de la defensa a su salida. ...del tribunal precisamente en cuanto a lo que tiene que ver con este veredicto de culpabilidad.
13: Obviamente no estamos contentos con la determinación del tribunal. Respetamos la determinación como respetamos todas las determinaciones. Hay que darle diferencia al tribunal. No empecé,
10: pues pueden entender, me entiendo yo, valiendo la redundancia. Acabamos de salir de un caso donde nos fuimos victoriosos creyendo en lo que estamos haciendo... ...y creyendo que la justicia
1: se hacía de otra manera. Así las cosas, culmina un capítulo se cierra este capítulo del asesinato del militar Giancarlo Rivera Lugo tanto Jeremy Pietri que fue el que habló el gatillo como su madre Ana Inés Napoleoni tendrán que literalmente pasar el resto de su vida en una cárcel nosotros obviamente le vamos a dar seguimiento a todo esto ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa bueno,
1: vamos a una pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 23 años, residente de Isabel. Aparentemente, esta persona disparó eh, en contra un joven. Esto en el barrio Planas. Aparentemente hirió de bala a este joven que se encontraba en un trabo de en un tramo de la carretera 457. Además. También se arrestó a uno de los más buscados en la zona. Hablamos de José Enrique, medida de 57 años. Este se le ocupó sustancias controladas y dinero en efectivo. Esto en medio de una vigilancia por parte del negociado de inteligencia en la zona de Aguadilla. Juan Bautista, Allá, la oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes para ti, Diaga, buenas tardes para el público Ahora Escucha. Como informaste, en la tarde de ayer, personal de la sección de agresiones del 6 de Aguadilla, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Local, sometieron cargos contra Kevin Pérez Román, de 23 años, residente de Isabela, por los delitos de tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. Eh, los hechos que se le imputan a Pérez Fueron reportados el primero de julio Del presente año a través del sistema De emergencias 911 Donde se informaba Sobre alguien realizando disparos Con un arma de fuego desde un vehículo en marcha eh, En un tramo de la carretera 457, esto en jurisdicción del barrio Planas de Isabela y como resultado De ello pues resultó pues, herido De bala el joven Gabriel Medina, vecino de ese municipio <coughs> la gente Luis Rodríguez, supervisado por los sargentos Evelyn Vargas y Joel Vargas, investigó los hechos en unión al fiscal José Acevedo, quien radicó los cargos contra el imputado ante el juez eh, Juan Guzmán, el cual eh, determinó causa y le impuso una fianza de 50 mil dólares, la que éste prestó mediante un fiador privado, y la vista preliminar de este caso quedó pautada para el próximo 8 de agosto del presente año ante el Tribunal de Aguadilla. En relación al otro arresto, tenemos que eso fue en horas de la tarde de ayer, en el parque de béisbol César Augusto Santiago de Aguadilla, donde personal del negociado de inteligencia y arresto de nuestra área, adscritos al negociado de la policía, mediante un trabajo de vigilancia, eh, lograron el arresto de José Enrique Medina Medina, conocido por Quique, de 57 años, vecino de ese municipio a quien le ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo eh, según se nos informó al intervenido le fueron ocupados 13 sobres de crack 9 de cocaína y 2.660 dólares en efectivo estos hechos fueron consultados con la fiscal Milagro Juntín, quien instruyó citar la prueba y al intervenido para mañana miércoles 19 de julio ante el tribunal de Aguadilla para la dedicación de los correspondientes cargos criminales
1: gracias por la información buenas tardes
3: sí buenas tardes
1: Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla y de la zona noroeste, vamos al este de Puerto Rico, porque acusaron a una joven de 28 años aparentemente por haberse apropiado ilegalmente de varios compresores de aire acondicionado del centro vacacional Punta Santiago Humacao, que es manejado por el Departamento de Recursos Naturales. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao realizaron una investigación que culminó con la erradicación de cargos por escalamiento agravado, daño agravado y apropiación ilegal por parte de Fiscalía contra Heichel Maldonado Cruz, de 28 años. Surge de la investigación que para la fecha del 21 de mayo de este año, en el centro vacacional ubicado en el barrio Punta Santiago, en un Macao, maldonado Cruz obtuvo acceso al interior de una de las estructuras del lugar y se apropió de varios compresores de aire acondicionado. Cabe señalar que este lugar es administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el caso fue consultado con el fiscal Miguel Ornero quien intruyó radicar los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante juez Carlos Capó, quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto, señalando una fianza de 1.500 dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. El agente Víctor González, supervisado por la Asampto Isia Pérez, Isia, estuvo a cargo de la investigación de este caso.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao y de la zona este. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Escuchen esto. Una dama fue un beauty en Calle y de hecho allí se hizo varios tratamientos. La pusieron regia, pero cuando le bajaron con la factura, que era 180 dólares, puso pies en polvorosa. Todavía la están buscando. Es Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo sobre esto ocurrido en Calle. y Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Una querella
2: de Timo fue reportada a eso de las 10 y 16 de la noche de ayer. En el centro de belleza Smart Style, ubicado en la tienda Walmart en Calle, según informó una perjudicada que hasta el establecimiento llegó una mujer para que le realizaran varios tratamientos en el cabello. Al realizarse los procesos, la creyente procedió a cobrarle 180 dólares por los servicios prestados, por lo que la mujer se marchó del lugar sin realizar el pago alguno. El agente Denny García, que está el distrito de calle tiene a cargo la investigación del caso. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona sur de Puerto Rico porque arrestaron a una mujer, le radicaron cargos criminales aparentemente por apropiarse ilegalmente de mercancía de la tienda hondipo de Baraballa en Ponce. Lo cierto es que esta persona aparentemente cometió esos actos en varios días, según la uniformada. También, tremendo susto, pasó un joven de 18 años que mientras transitaba por la 1.49%, en Villalba hubo un tiroteo de carro a carro, impactos de bala, causaron daños a su vehículo, afortunadamente no lo impactaron. Vamos al sur de Puerto Rico. Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en Ponce, nos tiene detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Villalba, investigaron un incidente de disparos durante la noche de ayer, 17 de julio, en el barrio Agüeyes, cajetera 149, intersección con la cajetera 513. ...en el kilómetro 7.57.8 en Villalba... ...según alegó el creyente de 18 años... ...que mientras transitaba por el mencionado lugar... ...quedó en medio de un tiroteo entre dos vehículos... ...donde el auto en que viajaba... ...un Mitsubishi Mirage Color gris ...del año 2014... ...resultó con daños debido a los disparos... ...el perjudicado resultó ileso... ...y el caso fue referido a la unidad de agresiones... ...del cuerpo de investigaciones criminal... ...de la policía de Ponce... ...en otros hechos... El día de ayer se arrestó a una fémina, a la señora Evelyn Márquez Rodríguez, de 55 años de edad, ya que sobre esta pesaban tres órdenes de viajeto con 25 mil dólares de, por cada una de ellas, para un total de 75 mil. El arresto fue efectuado en el Walmart de Supercenter de la carretera 14 en Ponce, por hechos ocurridos en los días el 26 de junio 2023, el 8 y 9 de julio del 2023 donde se apropió ilegalmente de una mercancía en la tienda por que ubica en la avenida Baramaya, en Ponce. El arresto fue efectuado por el agente López Pérez en cooperación con otros agentes de la uniformada. Estamos en espera de que la abricación
1: por esas órdenes de arresto. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Ramón González, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce. Vamos a cambiar de tema porque usted se preguntará qué está pasando últimamente con el COVID. ¿Por qué también se están dando tantos casos de eh, influenza? E inclusive dengue. Pues hoy la directora del CDT de Río Grande levantó su voz de alerta porque se están bueno, registrando números, según ella, alarmantes de casos tanto de... COVID como de otras condiciones como decir, inclusive hasta el hasta el Zika, en entrevista con Charlie Robles esto fue lo que dijo la directora de la sala de emergencia del CDT de Río Grande, la doctora Mariela García. Y eh,
9: Bueno, lo, con respecto al COVID los números no bajan, o sea ya llevamos sí. unos, unos meses que la incidencia eh, permanece, ¿verdad? La, preval la prevalencia permanece eh, lo que sí es que los síntomas no son tan graves como los que podíamos Ajá. ver en el año 2021, 2020, eh, y esto es gracias a las vacunas, ¿verdad? Esas sí. vacunas que nos pusimos, esas vacunas han surtido su efecto y las personas que se están contagiando con COVID, pues ya sus síntomas no son tan graves y severos. Siempre existe la posibilidad de que haya una persona con un sistema inmunológico comprometido, que esa persona sí se comprometa a su salud, y pues tenga que terminar en el hospital y ser atendido eh, a otro nivel. Pero sí, hay muchos casos de contagio eh, que llegan a la sala a diario, tan recientemente como una familia entera que estuvo participando de un funeral. Y es esto, cuando se conglomera, conglomera la gente, comparten, se olvidan del distanciamiento social, ya no estamos usando las mascarillas como antes, uh -huh. y ahí pues todo el mundo se contagia
13: ok, y, y con relación a, al Zika, Zika y dengue Zika y dengue eh, tengo en el CDT he visto
9: sospechas de casos de Zika y de dengue eh, se ha enviado a confirmar esas sospechas ya al Departamento de Salud y ellos a su vez lo confirman con el CDT pero sí, y no me extraña, está lloviendo está eh, uh -huh. el, el, el clima propenso, este calor esta humedad está propenso para la cría de los mosquitos, así sí. que como todos los años, la campaña de vaciar los estanques de agua, de no dejar agua en posada, de usar este repelentes. Eh, si uno va a estar en los patios, tratar de eh, usar pantalón y camisa larga. Evitar, ¿verdad? Lo, los, lo, Exponerse a las picaduras de los mosquitos.
5: Ok. Y, oiga, yo creo que lo que falta en la lista es, Hablamos de COVID, sí, cadengue, falta, falta chikungunya.
9: chikungunya, el famoso chikungunya que tanto afectó hace unos años atrás, yo creo que fue como para el 2012, eh, 2013, chikungunya. Eh, la, la, esa fiebre de chikungunya, ese dolor en las articulaciones tan severo que ponía a la gente que no dejaba ni moverse, ni pararse, ese Ajá. dolor tan severo. Pues eso todavía no he visto pacientes. Sí he visto a la gente con el rash característico del Zika y los síntomas y también con las petequias características del, del dengue. Y de esto, pues el dengue es el más preocupante porque sabemos que el dengue es una de sus variantes que sí. eh, puede ser fatal.
5: Sí, definitivamente. ¿Cómo está el CDT de Río Grande, doctora?
9: Caliente. Aquí esto está siempre de, lleno. De verdad. Yo voy contenta, sí, yo voy contenta de poder ofrecerle el servicio a a, todo lo, a toda la población que llega aquí. Eh, así que en todo cualquier persona que necesite de los servicios de un médico, pues esta debería ser su primera opción. Vamos a hacer su, su opción más rápida en la atención.
1: Lo cierto es que la profesional de la salud levanta una bandera en cuanto a la gran cantidad de casos que se están reportando de COVID-19 dengue y Zika. Pero por lo menos el dengue y el zika, pues hay que... La clásica prevención de los criaderos, de mosquitos, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al COVID-19, parece que la fatiga pandémica está haciendo efecto y sobre todo en esa zona de Puerto Rico. Así que esto le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: Las sofocantes temperaturas sin precedentes de este verano se están apoderando de tres continentes a medida que abrazan grandes extensiones de Estados Unidos, Asia y Europa. 100 millones de residentes de Estados Unidos permanecen bajo avisos de calor extremo, donde se pronosticaron esta semana condiciones peligrosas para el sur y el suroeste del país y el sur del estado de Florida. En el estado de Arizona una ola de calor implacable va camino de romper el récord anterior de 18 días consecutivos de temperaturas máximas de más de 43 grados Celsius en la ciudad de Phoenix. Entre las personas que corren mayor riesgo se encuentran las que trabajan al aire libre, como los trabajadores de la construcción y las personas en situación de calle.
0: 12
16: Llevo aquí 12 años y no he visto nada igual. Hace calor, me quedé dormido sobre el cemento caliente y todo el lado izquierdo de mi cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. Eso le abre los ojos a uno.
12: Por su parte, Europa podría registrar su día más caluroso en las islas italianas de Sicilia y Sardenia. Durante el fin de semana, las autoridades italianas emitieron una alerta roja de riesgo extremo para la salud en 16 ciudades, incluidas Roma y Florencia. En un intento por refrescarse, los italianos acudieron en masa a lagos y playas.
16: Eh, vea normal, eh. Normal, no caldo... Esto no es normal, no recuerdo haber experimentado un calor tan intenso, especialmente en esta época del año. En este periodo, sobre
12: en el norte de Siria, las personas desplazadas describen las condiciones en los campamentos como si estuvieran viviendo en un horno. Los menores y las personas de edad avanzada, quienes se encuentran entre los más vulnerables, tienen pocas opciones de alivio en medio de un calor que ronda los 42 grados Celsius. Mientras tanto, China acaba de registrar su temperatura más alta jamás conocida luego de que el termómetro alcanzara los 52,2 grados Celsius, superando el récord anterior en 1,6 grados. En Corea, del sur al menos 40 personas han muerto luego de que el país experimentara varios días de lluvias torrenciales e inundaciones. 12 personas murieron cuando 16 vehículos, incluido un autobús, quedaron atrapados bajo el agua en un túnel de la ciudad de Chonghu después de que colapsara el dique de un río. Los afligidos residentes del área criticaron la respuesta de las autoridades ante el desastre.
16: Siento como si esto me hubiera pasado a mí. Siento que he muerto. Las autoridades deberían haber restringido el acceso al túnel con anticipación. La respuesta a esta catástrofe por parte de las autoridades fue deficiente.
12: El presidente de Corea del Sur, Jong Suk-yeol, quien también culpó a las autoridades por las muertes, pidió la implementación de mejores planes para enfrentar los desastres relacionados con el clima, los cuales se están volviendo habituales debido a la crisis generada por el cambio climático. En India, al menos 100 personas han muerto en lo que va de julio al tiempo que la temporada del monzón continúa causando estragos con ciudades enteras anegadas, mientras las aguas de las inundaciones arrastran vehículos, puentes y carreteras. La ciudad de Nueva Delhi ha visto un incremento de más del 90% en los niveles de lluvias que se consideran normales durante la temporada del monzón. Sin embargo, las peores inundaciones se han experimentado en la región del Himalaya del estado de Himachal Pradesh, donde las nuevas construcciones destinadas al turismo han empeorado los deslizamientos de tierra y las inundaciones. Estas fueron las palabras expresadas por una niña cuya antigua escuela desapareció. Solía estudiar allí y me sentí muy mal cuando el agua se llevó al edificio de la escuela. Los estudios de los niños y niñas que viven en lugares lejanos también se ven afectados. Me pone muy triste que los niños y niñas se vean afectados por esta pérdida. Nuestros recuerdos también se fueron con la escuela. En Estados Unidos, nuevas lluvias azotaron partes del noreste del país durante el fin de semana. En los suburbios del condado de Bucks de la ciudad de Filadelfia al menos cinco personas murieron después de quedar atrapadas en una inundación repentina mientras viajaban en su automóvil. Al menos 1.400 vuelos fueron cancelados hasta el domingo por la noche en el noreste del país. Mientras tanto, el humo espeso proveniente de cientos de incendios incendios forestales canadienses provocó alertas de mala calidad del aire a lo largo de la región del Medio Oeste, donde las ciudades de Chicago, Minneapolis y Milwaukee informan niveles no saludables de contaminación del aire. La gobernadora de Nueva York también emitió avisos de mala calidad del aire en todo el estado. En las Islas Canarias, las autoridades españolas han evacuado a más de 4.000 personas de la isla de La Palma, mientras los bomberos combaten incendios forestales fuera de control. Para más información sobre la ola de Calor a nivel global, las condiciones climáticas extremas y la crisis generada por el cambio climático, visite nuestro sitio web democracynow.org. Y vea nuestra charla con el reportero de la revista Rolling Stone, Jeff Godel, autor del libro El calor te matará primero: vida y muerte en un planeta en llamas. Rusia afirma estar retirándose de la iniciativa de granos del Mar Negro, la cual vence este lunes. La iniciativa ha permitido la exportación segura de alimentos y fertilizantes desde los puertos de Ucrania y fue considerada esencial para combatir la inseguridad alimentaria a nivel mundial. El anuncio que Moscú hizo este lunes se produjo horas después de que se cerrara el puente que conecta la anexada península ucraniana de Crimea con Rusia debido al ataque que sufrió durante la madrugada en el que, según funcionarios rusos, varias explosiones se cobraron la vida de dos personas e hirieron a una niña. Por su parte, Kiev no asumió la responsabilidad de manera explícita, aunque algunos funcionarios ucranianos dijeron a a varios medios de comunicación que sus fuerzas armadas fueron las que llevaron a cabo el ataque. En el campo de batalla, Ucrania dice estar recuperando gradualmente el control de más territorio en medio de informes de intensos combates en el frente oriental del país. Estados Unidos dijo que permitirá que los países europeos entrenen a los combatientes ucranianos en aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense. Mientras tanto, Rusia ha prometido responder con bombas en racimo si Ucrania despliega las municiones del mismo tipo proporcionadas por Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Defensa ruso, Sergei Joigu.
16: Quiero aclarar que Rusia tiene bombas en racimo. ...para todas las ocasiones. Las nuestras son más efectivas y variadas que las estadounidenses.
5: Y
12: Rusia, Ucrania y Estados Unidos no son signatarios de un tratado internacional que prohíba el uso de bombas en racimo. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre las municiones en racimo y ver nuestra charla con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tark y la ex ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Margot Wallström El presidente Vladimir Putin dijo que no suspenderá el viaje que tiene planeado hacer a Sudáfrica en agosto con el fin de asistir a la cumbre de los países que integran el grupo de los BRICS a pesar de la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional. Como miembro de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica estaría obligada a arrestar a Putin. UNICEF dijo el viernes que al menos 289 menores migrantes se ahogaron mientras intentaban llegar a Europa en lo que va de 2023, alrededor del doble que en los primeros seis meses de 2022. Según la agencia de la ONU, más de 11.000 niños y niñas han realizado el peligroso viaje a través del mar Mediterráneo desde principios de 2023. Muchos de ellos viajaban solos o separados de su familia. Un funcionario de UNICEF pidió mejores protecciones para los menores solicitantes de asilo y dijo, cientos de niñas y niños se están ahogando frente a la inacción del mundo entero. Guardias fronterizos libios han detenido a al menos 80 migrantes que se encontraban exhaustos y deshidratados después de que las autoridades del país vecino de Túnez los detuvieran y los abandonaran en el desierto sin comida, agua y refugio. El grupo de migrantes se encontraba entre los cientos de solicitantes de asilo africanos negros que fueron expulsados por la fuerza desde la ciudad de Sfax hacia la frontera fuertemente militarizada de Túnez y Libia. Los refugiados han enfrentado abusos por parte de de las autoridades en ambos lados de la frontera con relatos de violaciones y agresiones sexuales. El domingo, el gobierno de Túnez y la Unión Europea firmaron un acuerdo de asociación estratégica mediante el cual se comprometen a tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo para buscar asilo en Europa. El acuerdo se produce después de que la Comisión Europea dijera que estaba considerando un paquete de ayuda económica para Túnez por más de mil millones de dólares. En el estado de Veracruz, las autoridades mexicanas detuvieron este fin de semana a más de 500 solicitantes de asilo, al tiempo que el gobierno de dicho país intensifica la represión contra los migrantes que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos. Más de 200 personas, incluidos niños y niñas, fueron encontradas en un tráiler abandonado, muchas de las cuales presentaban síntomas de deshidratación severa. Al menos seis personas fueron detenidas por su papel en el traslado de los cientos de migrantes, quienes provenían mayoritariamente de América Central y Cuba. Las estrictas políticas de inmigración de México y Estados Unidos han obligado a los solicitantes de asilo a depender de los contrabandistas y a tomar rutas mortales para llegar al país norteamericano. En México, un periodista fue asesinado a tiros el sábado en el estado de Guerrero. Nelson Matus era el director de un medio de comunicación local que había informado sobre el empeoramiento de la violencia en la región. Matus, quien había sobrevivido a otros dos intentos de asesinato, incluido uno en 2019, fue alcanzado por disparos mientras se encontraba sentado dentro de su auto en el estacionamiento de una tienda de la ciudad de Acapulco. La llamada Policía de la Moral de Irán reanudó el patrullaje de las calles del país por primera vez desde la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió en septiembre de 2022 mientras estaba bajo su custodia. Dicha policía había dejado de patrullar las calles de Irán tras la muerte de Amini, la cual desencadenó protestas masivas en todo el país. La medida se produce mientras las autoridades iraníes están intensificando los esfuerzos para arrestar a las mujeres que, según ellos, violan el estricto código de vestimenta que exige el uso del hijab. Estas fueron las palabras expresadas por una estudiante iraní de la ciudad de Teherán. ¿Ustedes creen que la policía de la moral puede evitar que las mujeres no usen el hijab? No pueden imponer su uso como lo hacían antes. El número de personas que no obedecen el código de vestimenta es demasiado alto ahora. No pueden con todas nosotras. El último recurso que tienen es usar la violencia y la fuerza contra
7: nosotras.
12: En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre las condiciones de las cárceles del área de la ciudad de Atlanta tras la muerte de otra reclusa. Funcionarios del condado de Fulton dicen que, el martes pasado, Noni Batiste Cosoco, de 19 años, fue hallada inconsciente en su celda del centro de detención de la ciudad de Atlanta. Batiste Cosoco, quien había sido arrestada con una orden judicial por un delito menor, estaba retenida sin derecho a fianza. Esta situación viene precedida de la muerte de la Ron Thompson, un hombre negro de 35 años que murió en 2022 mientras se encontraba detenido en el ala psiquiátrica de la cárcel del condado de Fulton, donde su familia dice que los insectos y las chinches lo comieron vivo en su celda. La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.